Bueno, si hablas español, estás en el lugar correcto. Y si no, y para los que no hablan español, déjame un segundo para dejarles un mensajito y ya volvemos. Uh, let me tell you in English. So this episode is going to be all in Spanish. I did an interview with my brother-in-law. So if you're looking for the English version, that's the previous episode, episode number 14. If you want to learn Spanish, this is a great practice for you. But also, I just a little plug for my Spanish mentor podcast. So I started another podcast uh, about learning Spanish and being your mentor and guide and how to learn Spanish. Uh, you can also check that out on Spotify or Apple as well. Go check out episode 14 or Spanish Mentor Podcast. Thanks, guys. Bienvenidos a Yerba Power Podcast. Este episodio es muy especial porque voy a grabar una conversación con mi cuñado. Eh, se llama Happy Phoenix en Instagram. Ahí puedes ver su perfil y todo lo que hace en Bolivia, Cochabamba, Bolivia. Un gimnasio de parkour. Y vamos a hablar de su filosofía de parkour y qué quiere decir con esto y también con eh, yerba mate y cómo es en Bolivia y que él es team dulce, que quiere decir que él tome eh, mate dulce y va a defender su posición y explicar cómo él, él toma el mate. Eh, es bien interesante esta conversación. Espero que les gusten y ahora vamos. Bienvenidos al Yerba Power Podcast. Gamaliel. Un gusto, Devin, aquí estar contigo y bueno, empezar este podcasting y bueno, al mismo tiempo escuchar y dar a conocer la historia que tengo detrás de todo eso. Primero, es bien interesante que, ok, que ellos que no sepan, tú eres mi hermano político. Entonces, Correcto. para los curiosos que quieren saber de, de cómo, bueno, cómo es mi familia y todo, porque no he tenido mi esposa aún en podcast, eh, según la Francia, y después eh, toco ese tema porque la última vez que te vi fue durante la mundial. Exacto, eh, exacto. Entonces, hace ocho meses o nueve meses en total, y pregunto, fue, ¿Yo fue el, la buena suerte? Yo creo Porque que yo sí. recuerdo que yo estaba sentado a ti en la sopa y sola, en la única persona que estaba permitido a estar <ríe> frente del televisor y tenías que echar toda la otra familia. Como, como toda familia argentina tenemos nuestras cábalas, entonces eh, eras el único permitido libre de vagar por donde tú quieras. Pero yo creo que una de las razones fuertes también es porque que USA haya, haya clasificado y haya tenido esos resultados también fue muy con mucha coincidencia, y bueno, yo creo que buena suerte sí, o sea, yo creo que sí, estuvo muy, muy bueno, o sea, para mí fue genial compartirlo, es como, te soy honesto, es la primera vez que comparto mundial, en este caso con mi cuñado, que es así, y para nosotros que somos argentinos, o sea, vos sabes que a mí no me gusta mucho el fútbol, pero cuando juega Argentina, para nosotros, el argentino no se trata de fútbol, <risa> se trata de algo más allá, entonces, fue muy, un cruce de emociones, y que vos estés ahí, me pareció increíble, para las personas que no nos conocen, eh, bueno, en el caso de, de Scarlett, que es le, tu esposa, eh, mi hermana, somos muy fanáticos desde Argentina, nos han inculcado eso, el, el estar presente apoyado a la selección, y bueno, que hayas estado ahí para mí fue genial. Entonces, una experiencia sí. genial. Buena suerte, sí. Sí. Especialmente porque no, normalmente, bueno, no, no, no sé qué los cuñados, pero eh, siempre la, la suegra es la mala fama en ah, sí, este sí, sentido. Sí. Eh, sí. No sé, es interesante eso. Eh, también como 
yo como, bueno, de afuera, como uh -huh. si es cierto los argentinos que tanto de, de, de anulo mufo, la mufa y todo eso. Como, como, ustedes, si esto es tanto como sus supersticiones. <risa> uh -huh. este es o sea, sí es cierto, sí es cierto. Somos un poco, no sé si es supersticioso. En cuanto a fútbol, más que nada es el marcador. Porque para mí la superstición tiene mucho que ver con el tema de, más que nada, por ejemplo, de creer que no bajo por paso debajo de la escalera. Yo soy un tipo que paso debajo de la escalera, me cruzo gatos negros, no sé, salgo. De hecho, tienes tres, un gato negro, ¿no? De hecho, tengo un gato. Sí. Exactamente. A mí eso no, pero es que cuando toma el tema, se toca el tema de selección, automáticamente vos tenés que hacer todo lo que está por si acaso por la selección. Es así como nos, así es como nos inculcaron desde chicos. Entonces, está bueno. A mí sí me gusta. ¿entendés? Bueno, sí, sí, porque estaba hablando con otro tipo que, que él dijo que nunca pone la, uh, la camiseta cuando, cuando están jugando o cosas así. Yo creo que vos tampoco, ¿no? Pero claro, por supuesto, voy a explicarme esto. ¿Cómo puede ser posible? Estamos todos en sus mismas posiciones. Todos, todos. Y mi hermano eh, mayor, en un momento, se le da un dolor de, de estómago y dice, no puedo más, me voy al hospital porque no puedo. Se movió, en el momento que se movió y salió por esa puerta, dos goles de Chegui, y puedo, puedo de Francia. Cuando él llegó, es que, lo, es que las, la ciencia, los hechos matan a la ciencia, perdóname. Pero, <risa> ¿cómo puede ser empíricamente? Y, y, bueno, obviamente sé que no tiene, no afecta en absoluto el juego, pero se fue al hospital, continuó viendo el partido allá, y ahí cuando empezó Aquiles volvió a la casa porque lo mandaron porque no era tan grave por ese momento y empezamos a remotar o sea no hay mucha coincidencia es demasiado y ojo no como te digo yo no soy futbolero yo soy más de hacer parkour más de, de saltos es mi deporte me gusta y no me gusta tanto el fútbol me gusta jugarlo pero cuando juegan las selecciones es otro trip es otro viaje es otro viaje como, como dicen los refrán el amistoso nunca es amistoso en Argentina eh, así <risa> eh, bueno esa es una cosa que podemos hablar, porque de hecho estás en Bolivia ahora. Correcto. Y, y ese es un tema diferente, especialmente en cuestión del, del mate. Uh -huh. Bueno, cuando yo fui allí, para que los que no sepan, yo estaba ahí, uh, nuestra familia estaba ahí en noviembre. Fuimos sí. ahí como dos semanas en el tercer mundial. Y bueno, yo conocí un lugar, uh, el TRD Shop. En, ahí en Cochabamba y, hay, mm. y ahí había bastante mate pero también mucha está entrando por, por Argentina a la frontera y todo eso okay. y ahora tú crees que porque Bolivia no es un país de mate, de mate no, no, si no sí, es mate no, no. entonces ahora tú crees que está aumentando o es solo una cuestión de hay más argentinos allí o Últimamente, por lo que yo veo, eh, bueno, sí hubo una migración un poquito más grande de gente de Argentina, al mismo tiempo que gente de Venezuela, entonces, y también de Paraguay. Entonces, la influencia del mate sí, sí está empezando a ser fuerte. O sea, se está empezando a tomar mate en todos lados de la gente. Ya conoce, cuando vos andas con el, con el mate, con el termo, la gente ya te conoce. Entonces, yo, yo ahora con ese calor estoy con tereré. No sé si conocen mucho el tereré. Bueno, hay una discusión ahí también del tereré, pero yo voy fresco con el tereré y estoy y la gente sabe entonces lo bueno es que está creciendo el, el consumo de mate está viendo muchas cosas más la gente ya lo ve normal pero yo creo que hay mucha gente todavía que aún están haciendo esa transición porque aquí el mate en Bolivia se refiere a tomar mates infusiones de ciertas cosas por ejemplo el mate de coca sí. el de la hoja de coca el mate de manzanilla entonces el mate en sí como conocemos de la hierba mate todavía mm. 
pero el que esté viendo mucho, muchos paquetilleros que traen desde Argentina y demás, está haciendo que mucha gente cada vez más se normalice, entonces se empieza de a poquito a meter esa cultura, ¿no? Solamente por Argentina, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que invitar, yo en este caso, para mí, soy team dulce, yo empecé el más sí. eh, tomando dulce, la verdad, y, y por ahí, no, pero, pero es que le quita la esencia, pero bueno, la gente, por desgracia, y sobre todo acá, que están acostumbrados a tomar mates de otras especies, tienes que mostrarle lo fuerte, en mi caso yo lo muestro con un poquito dulce, y después de a poco lo sacando, le van entendiendo el gusto, el sabor, obviamente es muy difícil perderlo, pero para mí es como darle el boom, es como el, el golpe inicial, ¿no? Y, y pregunto, yo sé más o menos tu historia, pero para los que no sepan, ¿cómo, cómo empezaste a tomar mate, especialmente solo? Porque yo sé que tu hermana te... Es, exacto. Sí. Desde mi, mi hermana, por ejemplo, era re matera, re, re contra matera. O sea, todo el día estaba con el termo, el, como todo el argentino. Y tal, termo, mate, termo, mate el tiempo y yo la verdad que no era muy apegado sí consumía un montón de mate co de mate cocido no uh -huh. cebado eh, para los que no sepan son como unas bolsitas como el té en infusión de hecho aquí en Bolivia tengo unas cajas siempre no me falta la de mate porque y también el de los saquitos me tengo que tomar rápido eh, y, y bueno sobre todo eso por ejemplo yo veía pero no me cebaba no tenía no sentía el tiempo no sentía las ganas y no sé un momento me pilló así como mi, mi hermano se fue, estaba el termo ahí, dije, bueno, ya que estamos, preparé un, un mate y me acuerdo que esa vez fue, dije, bueno, me voy a tratar de preparar la dulce. Se me tapó todo, chupaba, de lo que chupaba sacaba un 0,5% de líquido porque obviamente no aprendí y todas esas cosas, pero de a poquito lo fui moviendo, rascando el culito, todo lo que me han enseñado y funcionó y me gustó muchísimo. Entonces, básicamente mi hermana llegó y me vio y dijo, ay, tu primer mate solo. Yo no sabía que tienen una, una base cultural y demás. Entonces, ya de a poco la gente fue diciendo que tenía que ver con eso, que tenía que ver con la madurez y todo lo demás. Pero a mí simplemente me dio. Ahora, pasó tiempo que no me gusta cebarme. Yo me llevo un termo y me llevo mi terre, mi mate. Y digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo pasó el tiempo? Realmente hay cosas que se te pegan y no se van más. Y, ok, tú eres un atleta de parkour, que aquellos que no sepan, bueno, primero, para explicar parkour en tus palabras, eh, ahí, y segundo, eh, tú crees que, bueno, no sé, yo sé que tú tomas otras, digamos, bebidas energéticas, o, o bueno, yo sé que sí. tú tienes actividad que es como, eh, Powerade o Gatorade de Bolivia y también eh, Cyclone que es como Red Bull de, de Bolivia también, eh, pero ¿tú crees que tú tomas mate antes o después o durante cuando tomas bueno, parkour? En, en cuestión, de, en cuestión de, de, de deportivamente es una de las cosas que me tuvo que, tuve que cambiar el, el team dulce pero por algo dulce más natural en este caso tengo una cajita de hojas de stevia, en, tengo que colocarlo y de a poco, obviamente, empecé con edulcorante y luego fue con hojitas. Y para ir quitando el dulce sintético y más natural, eh, eso es por un lado del mate. Después lo hago lo, en el desayuno, no falta el mate en el desayuno. Y cuando hago parkour, cuando hago ese tipo de deportes, eh, yo normalmente lo que hago es tereré. Pero ahí va, el, ahí va el, el, el que me van a matar algunos, a decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero en mi caso el tereré, yo mezclo el Activate, que es como el Powerade, pero de aquí de Bolivia lo mezclo con un poco de agua y lo pongo a mi terreno. Mm. Ese es mi terreno. No, 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 sí. 
cuando necesite y cuando necesite energía el cyclone lo mismo lo metí un poquito de agua y pum al mate entonces va a ser como el tereré para mí entonces ese, ese es mi no, lo que yo consumo mientras entreno no yo he hecho algo semanal no, no, no te busco bueno. eh, y, y segundo a, a tema de parkour tú puedes sí. explicar a la gente porque no bueno Estados Unidos, yo creo que gente sepa, pero ahora que estamos hablando en castellano, no creo que hay mucha gente que sepa qué es parkour, así que puedes decir esto y cómo es relativo en Bolivia. Perfecto, ok. Para la gente normalmente que está en, en Europa o en Estados Unidos, para la gente que está en Estados Unidos de Europa ya conoce lo que es el parkour. De hecho, en Europa, en Francia, parkour significa recorrido. Pero en mis palabras, para la gente hispanohablante que me, que me conoce son los que bien mal llamados en otros lados le dicen la gente lo loquito que salta a los techos pero no es así, <ríe> ese es el, el general pero básicamente el parkour lo que trata de consiste es, es muy parecido a lo que son sortear obstáculos, carrera de obstáculos tratando de usar todo tu, todo tu alrededor como obstáculo para que tú puedas aprovecharlo y sacar movimientos al resto ¿Okay? esa es la, la definición más compleja en mis palabras parkour para mí no solamente es desplazamiento, el arte de desplazamiento, el arte de moverse, no solamente es eso. Para mí incluye una filosofía, incluye el tema de, de llevar a tu cuerpo otra vez a ese estado antiguo en el que eras capaz, por ejemplo, de salir corriendo por tu presa. Cuando te, no tenías que comer, cuando tenías un refrigerador para guardar la carne y tenías que cazar todos los días para tu comida, bueno, eso, te conecta con eso. Esa capacidad del humano que perdió de andar descalzo, la habilidad de correr, de sortear obstáculos, de ser ágil desde la mañana sin necesidad de estar comiendo, 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 sino activo, activo, activo. Entonces, es muy comparativo con el CrossFit, con calistenia, porque se hace mucho parecido de las dos cosas, involucra gimnasia artística, deportiva. Entonces, eso es el parkour. El parkour en francés es desplazamiento, el arte del desplazamiento, desplacement en francés, y es el arte del desplazarse, de poder sortear obstáculos sin que sea una, un, un impedimento para vos. Veo una pared, pum, lo paso. Veo algo, pum, lo uso. No, no busco la forma, ay, no puedo cruzar. Entonces, de esas cosas. Y más se ve como decirme, la gente más conoce en Europa o en Estados Unidos, porque los, los obstáculos para peatones allá son un poco, bueno, ahora no se ve el video, pero son como un poco que hacen serpentea, man de arriba abajo, suben gradas, me explico, es como un poco más largo el recorrido. Y pueden, la gente ve, gen, ve personas, pasa lo que entrena parkour, que ah, lo pasan en zancadas, saltan. Aquí todavía en Latinoamérica no hay tanto, porque tenés las calles que son rectas y se acabó, <risa> no hay fin. Pero igual se puede entrenar. Tenemos el bosque, tenemos eh, mucha naturaleza que podemos usar. Entonces eso es el parkour. No, muy bien, muy bien. Y, y tú tienes tu propio gimnasio ahí, con Chalamba, y, y tienes sí, unos sí. trofeos y cosas así como... <ríe> sí, elementalmente, por ejemplo, tú, el, el... Tú eres el, digamos, el líder de Bolivia, ¿no? O hay otros <ríe> gimnasios. Por eso. No, 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 no. Con el gimnasio del movimiento que inauguré fue el primero en Bolivia. Y, y bueno, el objetivo por el cual yo, bueno, yo por otros circunstancias tuve que venir a Bolivia, pero inicié así en mi patio un, un gimnasio porque la idea común era tratar de que los chicos que quieren aprender este deporte no pasen por, el, por la etapa traumática que yo recibí. ¿Qué quiere decir eso? Porque cuando emprendes parkour y no tienes implementos como los que hay en Europa, en Estados Unidos, Aquí se lanzan y eso implica lesiones, eh, fracturas y todo lo demás que uno por no conocer pasa. Entonces mi iniciación fue construir un lugar donde se puede practicar de manera segura y la gente aprende a poco y entiende de qué se trata, ¿no? Que no solamente es mortales o saltar techos, sino es 
tener un control absoluto de tu cuerpo en toda situación. Entonces eso hizo que fue creciendo, fue creciendo y se difundió, se difundió tanto que hubo interés, como dije, de estas marcas como Activate o Cyclone. Y eso me ayudó muchísimo porque de alguna forma la gente empezó a entender, a tomar conciencia. Y ahora estamos en el plan todavía, o sea, ya consideran el parkour como un, como un arte y algunos como un deporte, pero por lo menos ya se tomó conciencia de que existe y no es un arte ladrón o que sirve para robar, sino es arte para superarte a sí mismo. En ese caso, por ejemplo, a los latinos les cuesta entender eso y me cuesta muchísimo hacerlas entender. Por ejemplo, que dicen, no, pero el parkour se enseña para robar. Y digo, bueno, un cirujano o médico estudia para abrir cuerpos y no significa que va a vender órganos. O sea, el conocimiento sí. depende mucho. O sea, sí lo puedes adquirir, pero depende mucho para qué lo usas. O sea, es lo mismo el parkour. Sí. El parkour es una herramienta muy fuerte. En Europa entrenan los bomberos haciendo parkour. Entonces, como te digo, tiene mucho que ver. Y esos son los valores que nosotros enseñamos en el gimnasio. Y eso está haciendo, gracias, está creciendo. O sea, cuando haya imágenes, me encantaría después mostrarte la cantidad de niños que hay, padres que ya han entendido ese concepto y, y niños de 8 o 9 años haciendo, aunque me van a matar algunos tal vez, pero pesas, eh, porque hay gente, preparadores físicos que vinieron de Chile, están trabajando en el gimnasio, son especialistas en preparación física. Después tengo otro chico que es especialista en pedagogía infantil, que se llama en colegios en Chile, también hay otros que enseña igual. Y estamos desmitificando cosas que por ahí antes se creían que estaban mal. Que los niños que no pueden hacer pesa o que no pueden hacer ejercicio. Y actualmente están creciendo atletas completos. Y eso es lo más importante, ¿no? Y felices, les están divirtiendo. Entonces, sí, sí. Yo, yo estoy completamente de acuerdo de, con la física también. Eh, bueno, con mis niños a jugar a hacer cosas así. Porque yo sé como vos, yo también... Y tenemos esta mentalidad de la disciplina a través de un acto físico como parkour, correr, lo que sea, es como te ayuda en todo autoestima, todo tu físico, tu salud, todo mental, salud emocional, espiritual, todo, todo incluido. Y bueno, es, es realmente yo creo que hace un poco falta, bueno, menos Estados Unidos, no sé, tanto ahí en Bolivia, pero mucha gente que no cuidan sus mismos en, en esta forma. Exactamente, eh, exactamente. Y tienen las recuperaciones o los, los eh, efectos por no cuidarse a eso. Entonces, tienen Exacto. problemas de salud en total en diferentes Exacto. áreas de sus vidas. Exactamente. Y una de las cosas, por ejemplo, que aquí también me cuesta mucho, bueno, es, es normal, porque no solamente hablo aquí de Bolivia, sino hablo de, de, la, de la comunidad hispanohablante. Eh, somos a veces muy reacios y somos de, de tener los deportes como los convencionales, fútbol, uh -huh. eh, sí. básquetbol, y, y hay veces que a un niño a veces no le gusta y quiere buscar de otra forma, ¿no ve? Encarar esto. Y yo creo que es una muy buena forma. De hecho, eso fue una de las razones por la cual, por ejemplo, en mi caso, eh, tomé una decisión uh -huh. el año pasado. El año pasado yo, cuando estaba en Europa, recibí el llamado de la Federación de Gimnasia de aquí, porque el parkour fue adoptado como una disciplina de gimnasia para, para eh, representar a Bolivia en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo tomé la triste decisión de no, de no ser parte de este equipo. Pero obviamente ya no, no hay equipo, porque por desgracia me había llamado a mí para que esté sí o sí, para estar en ese momento, y por desgracia yo tuve que negar esa petición. ¿Por qué? Porque siento yo que por ahí el problema también un poco fuerte, no sé si será problema o no, bueno, tal vez uno me dirá, pero el caso del parkour, como nació como un arte y después se fue un deporte, eh, la gente aquí en las planes son muy competitivas. Y al ser competitivas, en vez de disfrutar el arte y en los valores, se están enfocando en 
en ser el mejor y destruir a otros. Y, y en el parkour, como nació como una superación de sí mismo y no del deporte en sí, entonces prefiero yo quedarme con los niños, crear una generación fuerte, que entienda los valores y después que esos niños son los que participen en, en las Olimpiadas. Siento yo que tengo una responsabilidad muy grande de enseñar cuál es el valor principal antes que se pierdan esos valores por los cuales empezó. ¿Me explico? O sea, muy, que el objetivo no bueno. sea destrozarse en, el, en, el objeti en los obstáculos, destrozarse haciendo afuera, sino buscar la forma que los chicos entiendan que esto se trata de algo bonito, un arte, y de acuerdo, yo creo que más adelante los chicos ya con, ese, con esa mentalidad sólida que estamos defendiendo en el gimnasio va a ser el futuro mucho mejor. No solo para nosotros, sino para la comunidad en sí hispana. Muy bien, muy bien dicho. <risa> eh, bueno, así que han escuchado de mi cuñado, ha perdido un poco de parkour, de cómo el equipo dulce o team dulce y, y que como, bueno, de como es un poco de Bolivia, tal vez podemos hacer otro episodio más de este tema porque para mí, yo creo que para mucha gente también Bolivia es interesante y, y no tan conocido y hay unas cosas muy es como un tesoro escondido sí, sí, de sí, hecho es. sí, por, sí. por la misma como hizo bueno en la colinización también igual sí, como sí, todo sí, sí. tengo un tema de eso que es como mm. no sé como dicho un tesoro escondido entonces bueno algo más que quieres eh, decir contar a los oyentes antes de terminamos que a ver, por lo último, tal vez, que yo soy argentino, pero vivo en Bolivia. Y como dices tú, Bolivia realmente es muy rica en cultura, muy rico en, en recursos naturales. Comida. En comida, por supuesto. Tiene una gastronomía muy amplia. Realmente, Bolivia es muy lindo. Para mí, yo siento que Bolivia es como un diamante en bruto. Y yo creo que se puede trabajar en que realmente la gente entienda eso, lo valore y, bueno, se exporte afuera. Porque por unas razones por las cuales me quedé aquí es que realmente veo que tiene mucho potencial. Siempre que estuve allá en Europa me di cuenta que Bolivia tiene mucho potencial para Latinoamérica y así como otros países, ¿no? Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, muchos, muchos, Colombia, Venezuela, hay mucha movida latinoamericana. O sea, todos los países están pasando, los, los jóvenes, porque hay mucha gente de todos los países. Y, mm. y está muy bueno porque eso va a denotar o va a afianzar de que si nos damos cuenta los que tenemos vamos a poder sacarle mayor provecho y que la gente conozca también que es muy bonito Bolivia y otros lugares muy bien bueno gracias Gabriel por estar invitado por aceptar mi invitación y, y <ríe> charlar conmigo y gracias a vos. hasta que nos vemos en persona próxima okay. un abrazo te espero espero estar ahí abrazo igualmente saludos espero que les han gustado este episodio eh, que yo grabé en castellano eh, de hecho soy un gringo en Estados Unidos, un yankee un americano y español es mi segundo idioma así que si había un problema de entenderme, bueno disculpes eh, <ríe> pero si quieren saber más o de lo que hago yo o estás encontrando este episodio a través de, de alguien más que te pasó, ahí tengo un perfil en Instagram eh, Yerba Mate Power también en YouTube y eh, este podcast que hago en, en inglés. Si quieres practicar o mejorar tu inglés, y a, hablamos de estos temas de Yerba Mate. Y también 
Tengo unos episodios anterior, anteriormente que eran en castellano, una con eh, mate cultura en, en Patagonia, un, una tienda ahí. Eh, también con Ana Park Yerba Mate, que es una hierba eh, orgánica que produzca en Obera Misiones. Bien interesante esto de cómo cultivar el mate. Y bueno, espero que pueda lanzar más episodios. Eh, de hecho, tengo una grabación planificada para este jueves. Eh, vamos a ver. Así que suscriban o sigan esto para más. Y hasta la próxima.